0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是圣者门掌门圣元。今天、啊、我们一样邀请到道玄
1: ，大家好，我是道玄
0: 。Hello， 道玄，我们今天找道玄来哈，是想要跟大家聊聊最近很夯的一个话题。道玄知道什么吗
1: ？什么话题？中原才刚普渡结束，剛普渡刚过
0: 哈，<笑>现在是在农历鬼月的时间嘛？对，那农历鬼月其实最近电影院有很多电影哦上映。有一部电影是那个魁将，不晓得大毛看过这个电影
1: ，是个恐怖片
0: 。对，然后里面主要是有讲到钟馗这个神明，所以，我们今天因为这个魁将这个电影的关系呀、啊，我觉得想要再来跟大家聊一聊圣者们的钟馗爷哈。我们讲钟馗将军然后跟圣者们缘分是怎么一回事？一开始在我们最最最最开始这个 pockets 的第一集的节目，我就有提到说，我们有一次去尽力。净化这个凶宅的部分，哦，净化凶宅的部分，钟馗突然降价
1: ，对，对
0: 、欸，那时候道玄有一起去吗？有，因为那个凶宅其实感觉起来还蛮可怕的哦
1: ，蛮真蛮恐怖的。因为我
0: 说那真的是案发现场哦，那边有
1: 输电影的场景，对
0: ，完全都没有任何改动，然后那个食物还长蛆啊，什么就是很恶心这样子。而且那时候我觉得比较特别，是因为我上次讲过嘛。我们完全没有意会到钟馗会下降、哦、就是我们本来以为只是照我们学的，你可能拿着静香去净化这个凶宅就可以了。而且我们讲说凶宅像这种自杀的啊，哦，像很有名就是会有送肉粽这个仪式嘛，彰化鹿港啊这边哦，园林一带就是很流行这种送肉粽的仪式。对，可是现在这种送肉粽仪式，它最主要是要送什么？道玄知道吗
1: ？这个我还真的不太了解
0: 。送肉粽仪式主要是把那个煞气。哦，因为他们是在那个用，如果是用绳子上吊的话，因为那个绳子吊起来，有没有吊个人就有点像你在吊肉重的那个样子一样，哈，绳子绑肉重在那边吊着的感觉。所以送肉重是一种说法，那是它最主要是要把这个上吊绳子这上面是有怨念跟煞气的，要把这个东西给送走，哈，请神明去把它送走，然后送到海边去，因为古时候的人呐、啊、都觉得水。我们讲像上次我们介绍到三官大地、天官、地官、水官嘛，天官赐福，地官赦罪,罪，水官解厄。对，以前的人都觉得水是有清净净化的因素，所以包括以前还有这种说法，什么？教雪有,有听过吗？狗跟猫死掉要怎么样
1: ？狗死掉树头吗？
0: 啊、猫死要掉树头？哦猫死树哦、西猫叼球塔，让西狗棒坠牢。哈、哦，狗要放水流这样子。哦。对，就很奇怪，这什么都跟水有关系，你知道吗？对呀、啊。狗死掉，你要放水让它流走。包括像中元节最常见的活动——放水灯，大家知道吗？放水灯也是跟水。对，那为什么要放水灯？我之前说嘛，放水灯是因为你那个水灯灯在海上面飘，在水上面飘，它就是一个灯，有灯就是一个指引方向的一个作用在，所以它是指引那些孤魂野鬼往哪里去，你知道吗？往。苦海的彼岸哦，就是因为水有这个渡的意思，它把你净化之后啊，往另外一个世界去。包括我们讲的，民间有所谓的奈何桥嘛，这个桥就是在奈何上面哈。那奈何在日本的称呼呢，名字叫三途川哦。如果大家喜欢日本动漫的啊，看日本电影的，应该很有经验哦。那这个奈何一般来讲是说，因为中国人汉语嘛，汉语讲无可奈何，就是说你能离开杨戬要去。阴间，然后你要经过的奈何桥，就是你必须要真的放下对人世间的很多执着，然后去另外一个世界哈。所以无可奈何，你还是要去接受这个状况，所以你就要渡过那个河。所以渡过那个河，其实也有一个阴阳交界的意思哈。所以我觉得水是有这样的一个作用存在的。所以为什么送肉粽啊、煞气，我就会用送到海边这个行为哈。我觉得跟这个水的净化能力啊，或者说它代表阴阳两界交接处，把它送到另外世界，我觉得它是有一个异曲同工之妙在个这个地方。所以，因为最近这个电影又在上映中嘛，然后我们就有很多朋友来问说，除了我们之前处理凶宅的钟馗经验呐、啊，有些朋友就很想了解说，那圣正门的钟馗到底是怎么来的
1: ？怎么来的
0: ？倒是有经验，我们钟馗第一次显灵降价的时候吗
1: ？我记得。
0: 在我们中灵之在就是在我们之前的地方
1: ，那时候很酷，突然降价，然后很多学生没有心
0: 理准备，被他吓到。我记得因為他
1: 能量非常的强大，然后会顿地板，就是气来的时候很大声，走路很大声
0: ，走路很大声，然后走路的样子真的跟你看人家那种跳钟馗还有点像哦，肩膀我记得它肩膀就是块块的，然后脖子是短短的缩起来的。
1: 对，然后感觉就脚很大，然后手很大，这样子就在我们的那个场这边庙里面走动。场里面对,对然后很很威，所以当时有一些学生弟子比较胆小，就吓到还靠靠墙站，
0: 还想说奇怪这是哪一个能量师傅怎么了？哈、哦，是杠啊，是杠谁杠是，那
1: 真的是第一次。
0: 对，因为因为其实圣者门，我们后来讲说伏魔是有所谓的伏魔三神的说法嘛。那伏魔三圣指的神明啊，就是伏魔大帝，就是关圣帝君，然后荡魔天尊就是玄天上帝，然后驱魔大帝指的就是钟馗哈、哦。那早期我们其实是已经有了关圣帝君的神像法相，然后也有了玄天上帝的法相哈、哦、神像的金尊这样子，可是一直以来我们都没有钟馗的金尊，所以那时候钟馗来降临其实也是蛮特别的，因为我们那时候还没有请他的金尊哈、哦，没有神尊在圣旨门祭拜。那一直以来，圣门的神都很特别，就是像早期包大人的金尊神尊还没有的时候，他也来降价显灵。包括关圣帝君，我们最早以前只有小尊关圣帝君，可是他已经降价成大尊的样子，哈。就是很多时候神明，我觉得那重点是因为圣门的神真的很慈悲，知道众生有需求。即使说圣门里面你现在可能还没有供奉他，可是我们真的会对这些神是有感觉的，而且他真的会下降来帮忙。所以，我们通常是。神仙来帮忙，然后时机成熟了，我们才去找他的神像。有些时候是这个样子。那那个时候钟馗来讲，我觉得比较特别。道全还记得那时候钟馗在我身上，他做了一件事情嘛
1: ？他咬了一把香
0: 。对，这个是最神奇的，因为我自己是钟馗的机身嘛，所以我自己在当下那个状况，吼，其实也可以跟大家分享。我相信其实很少机神会跟大家分享他在降价的时候的状况啦，所以大家朋友一定要收听我们这个神话世界哈、哦。因为神话世界虽然是在讲我自己在修行上的一些新的，跟我跟这些神佛接近、接触、交往的过程中，神明教我的道理哈、哦。可是我常常讲，就是这些东西有时候你问别的老师，他可能不会跟你讲。可是以圣源我自己来讲，就是如果你问我，我会跟你讲哦。就是你问我说，那接神的当下是感觉怎么样啊？然后是怎么一回事啊？我其实都会觉得那是可以跟人家讲的、啊，没有什么不可以讲的吗？
1: 大师傅香好吃吗
0: ？其实没有想到这个味道嘞、欸。那时候没也没有吃香，它只是咬着啦，<笑>只是咬着。可是我觉得比较特别，就是我以前讲过，如果我今天在接这个神之前呢、啊，我可能看过别人怎么接这个神，我可能就被暗示了，因为我是一个非常理性的人，也非常理智，所以当我在接这个神的一些行为的时候，如果那个不是我自己知道的。比方说咬香这个事情，坦白讲，就超过我那时候对神明的理解，因为我那时候接很多神，从来不会有这种东西过，你知道吗？
1: 对，没有看过。可能
0: 那时候那个 moment 那个当下，我就非常想要咬香，我就不晓得，我就觉得就是要一把香，然后可能几炷香，然后要咬着。那我后来有一次啊，参加外面的那种绕境活动，我看到有一个师兄他也是接钟馗，就他咬香，我就吓到了說，说哦，原来钟馗会咬香是真的。因为那时候想说，为什么咬一把香到的意义在哪里？哈，那我觉得那个东西比较特别。如果我们现在从我们的理解理性来讲的话，就是回推的话，因为香是有代表跟天地、哈神明沟通的一个媒介嘛。对，所以我觉得咬香是不是把我们这个人的气变成钟馗的气的一个过程？搞不好有这种过程。因为道选有看过那,那种跳钟馗吗？
1: 我没有看过耶，我
0: 们只有看过那种电视上的哈，实际上好像比较少看到。对，因为传统的啊跳钟馗，他们都有一些禁忌，比方说他跳钟馗，他开了脸之后，他就不能讲话，對然后也不能喊他的名字，你只能叫他魁爷或者钟馗爷这样子，就是尊敬他，因为他们就是要演成像神一样，所以你如果叫他名字，让无形的好兄弟知道他是人装的话。通常对他们来讲会很危险， oh. 因为以前那个明华园啊，明华园有，我记得有个园长，好像第一代的明华园的园长，好像就是那个明星陈子强的爷爷还是外公之类的。他就是跳钟馗的时候，有些禁忌没有注意到，所以后来好像一个礼拜之后就过世了。这个是在在我们这个行业的命理师啊，或是老师之中，大家都很了解，就是你接钟馗有很多禁忌。因为那个最大的不同是，我自己以前这样想过，为什么他们不能讲话？然后你装那个钟馗，为什么不能讲话？然后为什么禁忌那么多？包括可能你不能吃牛肉啊，然后不能有性行为啊，然后你要沐浴净身啊、哦，有很多很多这种禁忌。那最大的差别，倒数人觉得是什么
1: ？让自己的肉体能够清净干净一点，让钟馗也能够真正的接近吗？
0: 对，理论上应该是这样，就是那钟馗的能量要在这个演钟的人、跳钟馗的人上显现嘛，你才会有那个能量出来，才会更像。可是那个有个差别，就是那个是因为用人去学这样的一个跳钟馗的方式，所以它跟我们真的在做修行的、在跟神明接触的人，我觉得还是有点不太一样。比方说，你看我我在接钟馗的能量的时候，其实好像也对，好像也没有讲过话、欸。现在认真想，没有。哎、可是钟馗会讲话，就是我在接钟馗的时候，其实是会讲话的，可是也不会怕别人认出，你知道吗？我刚讲说那种一般跳钟馗的那个人、嗯，其实他是不能讲话的
1: ，静语。
0: 对他就是有动作，他是有动作，他也不会讲任何的话，不会有任何开口的行为。可我们在接神的灵气的时候，我们是可以讲话的對。对，我觉得这是一个最大的不同是。而且我们也不是穿那种钟馗的衣服，你知道吗？对对，那我觉得一个最大不同是，因为我们真的是接神的能量，所以阿飘另外世界会看到我们真的就是神。那我觉得另外一种那种跳钟馗那种法术仪式是，是他在演绎神的能量，是，所以他是人去演的嘛，所以你不能让阿飘知道、哦。那像我们也是人去接神啊，对,對？也不是真的。就是以逻辑上来讲，是人去接神嘛？
1: 可是阿飘知道，可是阿飘有神
0: 。对，阿飘有一次看到阿飘看到我们，就会真的看到神。对我觉得这是一个最大的不同。对，那当然这个东西，我觉得这种东西就是你很难装神弄鬼啦。如果我们真的没有办法接到神，我们去骗阿飘，你应该骗不过吧？我觉得不好。对，这是我后来想说，那我们接钟馗，因为像之前我们还有一次去客人家进宅，道学也有去嘛。有那一次好像来的也是钟馗嘛
1: ？对，也是突然出现，对，突然降价
0: 。因为很多时候我都觉得钟馗很特别，就是以往我自己的个性是，比方说像因为我跟伏魔三圣接近嘛，伏魔三圣就是关圣帝君呐、啊、玄天上帝、钟馗嘛。对。那以前早期比较常来其实是关圣帝君，是啊。所以你就会觉得说，一种小事或是这种事情，也许关圣帝君也可以帮得上忙，可是，在处理无形的时候，很多时候反而。往往都是钟馗会来
1: ，真的都很突然，没有预警的。
0: 对，而且上次在那个客人家，是因为那个客人家的他们外面有很多庙，哦，有很多那种小庙，所以外面其实累积了很多无形世界的好兄弟，对，就是鬼很多，阿飘很多这样子。就送回来，我记得我那时候有个动作，道玄还有印象吗
1: ？有，就是把嘴巴张开，
0: 超大，对，
1: 吞鬼。
0: 我真的没有想过会这样子、欸，因为之前我讲嘛，我接钟馗的那一次咬香，我都觉得很特别了，你知道吗？对。那其实我脑袋没有去意会到说钟馗<笑>会真的給我来吞鬼这一招
1: ，太厉害了。所以那时候我正
0: 在吞鬼在嚼的时候，我真的有。其实后来事后回想起，你人会觉得有点傻眼，就是我靠，你正在吃鬼嘛？所以那种经书上，或者说故事里面讲钟馗会吞鬼抓妖，其实是真的，他真的会吞，你知道吗？因为我我真的从退价之后啊，就觉得，所以刚刚钟馗在吞鬼吗？对，为什么我会做这个行为？我觉得这是一个从某程度来讲，你真的会觉得神真的就是很厉害，因为那个不是我理性可以理解的
1: 。对啊，那师傅那个钟馗降价吞鬼，那他退价之后，你的肉体会有影响吗
0: ？应该是还还 OK 啦，就被他一
1: 波带走
0: 。应该是他吞完之后，那个灵气可能就跟钟馗也一起离开。对，还是说因为他吞了太多鬼，所以我现在变得有点胖，是这样吗？<笑>对，被他影响了
1: 。可是钟馗本来就是有一点分量的耶
0: 。对，所以曾经有人跟我讲过说，说我不会更瘦，我只我只会维持这个体态哈。钟、哦、馗就是肚子大大的对，跟神
1: 尊很像
0: 。对，伤脑筋的这样好像不太好。对我们还是希望走那种型男路线
1: 。钟馗也也是型男，因为他每次出场配件都很多。我看神尊的雕像跟那个故事书里面画的。它有什么灯笼？小鬼帮他提灯笼。对，五鬼，
0: 他带那个他的价钱四位是五鬼，所以就有灯笼啊，雨伞
1: 、雨傘
0: 雨伞一支啊，草席啊，對,對,對,对
1: ，所以他是当时行男出门配件很多，对，配
0: 件很多哦，给西都追
1: 。那有什么用啊
0: ？那每个法器其实都有它的不同的作用，包括雨伞啊、草席啊，然后灯笼啊。灯笼就是顾名思义是前面照路的嘛，引路的、照路的哈。哦会前面有个小鬼帮忙探路这样子，然后雨伞就是可以拿来收鬼的，好酷哦！对，然后包卦朝朝汐就是打鬼的，哦、或是有人用椅子打鬼这样子、哦，所以它每个东西都有它不同的使用的功能性
1: 。那师傅，我看我们中馗爷降价的时候啊，有时候会请我们旁边就是服务的师兄拿那个他的神兽。
0: 对我们有我们有拿过神兽，就是蝙蝠哈。对呀、啊，因为我们,我們的钟馗爷的神像前面有他手上有一只蝙蝠。对，那所以呃，一般有的也会称钟馗是伏魔大帝，也有这种称呼的方法啦。哦、就民间像里面，有人把钟馗当伏魔大帝哈。那如果你照正统的来讲，其实他们好像也有被封过成为伏魔大帝，可是一般你如果照正统称号来讲，他是写驱魔大帝哈。可是。呃，一般信仰来讲，有时候没有特别去区分那么清楚，所以他在伏魔大帝这个符，因为有个“符”字嘛，所以钟馗的神像他是跟蝙蝠会有一点关系，所以蝙蝠也是他的一个护法，或是说他的小鬼去变的。那“符”也是代表福气的意思，所以我们的钟馗也手上就会有一只蝙蝠在那边，对，那是他特别的法器，然后也是他的算他的随从。那一般像生门的钟馗，我们也有拿过宝剑嘛？对，然后还有扇子,扇子，对，比较常见。生日门钟馗比较是这样的东西
1: ，所以你看，行男东西真的配件很多，也是这样。这我们在旁边的也都不知道要准备什么，都等那个钟馗、嗯、对，等
0: 神明指示。真的
1: ，所以这些有些事情真的是没有办法预期它会怎么样发展的
0: 。对，那后来早期也是因为钟馗来了之后，我们就开始在思考说，那我们可能真的要请他的金尊哦神像过来。所以后来也是因缘聚合、缘分成熟了，我们真的就请到他的法像，现在在圣人门里面祭拜。就是我们后来请到中馗爷的一尺三的金尊这样子，大家有机会也可以来结缘一下。因为中馗的法像，以往来讲，因为民间的信仰故事啊，道玄有印象，中馗的故事是怎么一回事吗
1: ？中馗是个进士，所以是个读书人。
0: 是进士哦，是读书的那个进士，不是眼睛近视的近视哦。<笑>对，他是中南乡的进士，然后相传他是因为在唐朝的时候啊，他考上状元，然后被天子觉得他样貌太丑陋了，然后那时候的丞相也讲说，那这样貌这么丑陋，这样子其实哈、哦，状元是要内外兼修的，所以考生有三百个人，不见得一定要用他啦，那可以用别人。所以钟馗就一气之下哈，他本来就要打那个。丞相啊，后来唐唐朝的皇帝就觉得说，哎、欸，你怎么可以在皇庭之上这样作乱，叫人家把他拿下？所以他一气之下，就为了表达自己的正义跟清白，觉得如果皇帝都是这么昏庸，吼，明明我考试已经考第一名了嘛，那你们只因为说我长得比较丑、嗯，冒貌取人，对，就不用。他觉得他吞不下这口气，所以在当点他就自杀了，这样子。所以后来他就被。玉皇大帝他们受封为驱魔真君就驱魔大帝这样的故事。不过这个故事现在就历史考证来讲，应该是捏造的比较多所以一般比较可以接受的说法是，钟馗是以前有个法器，名称叫钟馗有这种说法，它是一个打鬼的法器叫钟馗。所以有可能是这样一个故事才演变成钟馗的神格化，然包括有钟馗的小说出现，所以去建立了这样的一个神的神格。可是我们甚至们的认知也是比较像是，其实刚刚前面讲那个民间信仰的来源啊，比较像是杜撰的哈、哦。真正的钟国应该比较是属于，因为大家都认知他，所以它产生了这样一个能量体。因为理论上来讲，如果他是自杀的，应该是比较难当神呐、啊。这是后来有朋友问我们的故事哈、哦，那这就跟之前讲的嘛，孙悟空的这个神明，他也是因为大家看了太多《西游记》之后，有没有？大家的共同的集体意识所创造出来的神明。所以这个也是有很多话题，我们以后可以陆陆续跟大家分享。因为讲到这个，就跟能量有很大的关系了。到底在我们这个世界，能量的法则是怎么运行的？为什么这些历史上他可能没有真的这样的人，可是后来大家都相信有这样的人，就会真的创造出这样一个能量体来？我觉得这个有很多我们可以慢慢去了解的。可是我觉得常常信仰，常常最重要的是你要懂他的能量。比方说 ，OK， 钟馗的能量在讲什么？他能量在讲降妖伏魔。他的能量在讲，他是文武双全的一个人，吼，他是文武双全的一个神，所以他的能量的特质是什么样？这是我们最重要学习的。包括我们刚刚在讲大圣爷的部分，齐天大圣他的能量是个什么特质？然后他是怎么修佛法的？他是对众生的想法，他的爱是什么？我觉得那个才是比较重要的部分哦。所以大家还是要从我常跟大家讲，就是要从能量的角度来理解这些神佛，你就会看得懂神佛。可是有些神佛的。如果你太纠结于它的来源跟它的历史故事，或是那种信仰写的来源啊，坦白讲，你会很痛苦，因为我们无法去证实那个来源的故事是不是真的。可是，你可以从它这个能量表现出来的特质特性，比方说观音菩萨的能量表现出来就是很慈悲、很慈祥，白衣大士嘛，白色的光让你觉得很祥和。然后，比方说观世帝君红红脸关公嘛，他可能是代表青龙的话，他红脸就是代表他比较嗯严肃啊，哦比较威武的这个感觉，那就是你要从他能量特质来理解会比较重要
1: 。然后农历的九月九号，听说就是钟馗爷的圣诞
0: 。对，九月九号已经也好像也快到了哈，快到了，嗯、很快就到。我们到时候也会有那个祝寿的典礼啊，祝寿的仪式。
1: 当天好像还有中谭元帅跟金龙太子一起过生日
0: 對，对，都是农历九月九号这一天。那为什么钟馗是这一天生日？你觉得呢？因为
1: 因为是
0: 葵九对“馗”这个字嘛，哈，“馗”是九首的意思，哈，所以是取这个意思来当他的生日。嗯、所以到时候大家如果各位听众朋友想要来甚至们参与这个拜拜的话，也可以透过 LINE 跟我们说
1: 。会降价吗，师傅？
0: 这个就不知道了<笑>，对，因为圣人们有些时候神明圣诞呐，神明圣诞的时候，通常神明会来，可是会来哪一位就不太一定
1: 。真的来就有惊喜包了
0: 。对，就反正你来就会知道嘛。啊，我觉得圣人们每次神明的圣诞的时候，神明来其实都会带礼物啦，我觉得还蛮有趣的
1: 。真的很欢迎大家九月九号跟我们一起来，因为神明过生日，因
0: 为,因為神明生日应该是我们要送神明礼物嘛，明明是他生日对。结果生日的神明都还要来送礼物给众生呢、哦，我觉得神明也是很伟大，真的
1: 很慈悲，跟一般人人类的头脑真的不一样、嗯
0: 。没有错。好，那我们今天介绍的钟馗就到这里。如果大家还有想要知道钟馗爷更多故事的话，欢迎也可以通过我们的 Line 和 IG 跟我们取得联系。那我们就谢谢大家喽，我是盛源，
1: 我是道玄，我们
0: 下次见，拜拜，拜
1: 拜。